0: Och de hann ju knappt stanna så tecknar han liksom mera, mera, mera. Alltså, så det var helt fantastiskt, fantastiskt. lyckat. Ja. Gud vad roligt. Jag blev glad
1: bara av att se den lilla filmsnuten på Instagram. Det, var, det är någonting alldeles speciellt liksom. När man får se ett barn göra någonting som kanske egentligen skulle vara ganska omöjligt. Och som blir möjligt. Det är så kul att det finns olika sätt att göra saker.
0: Hej och välkomna till avsnitt 44 av Nordlikans podd. En podd från en funkismammas perspektiv. Häng på och lär dig mer om funktionsvariationer. Veckans avsnitt sponsras av T2 Sensory. I tidigare avsnitt så har jag berättat att TFO Sensory har gungor för alla. Jag har också berättat om TFO Sensoris inredning för sinnesrum. Men TFO har också ett rikt utbud av andra sinnesstimulerande leksaker. VIDE som tränar IBT, intensiv beteendeterapi, använder saker från TFO Sensory både som förstärkning och belöning. Men även som del i övningar. Jag kommer inte in och berätta om alla saker som vi har ifrån TF och Sensory, men jag ska berätta om några av dem. Vi delar att jobba när vi tränar i BT så får de passar leksaker som kräver tankekraft även för förstärkning. Vi har till exempel en sorteraburk. Den är som en klassisk sorterarburk där man har klossar i olika geometriska former som ska ner i passande hål. Det som är speciellt med den här sorterarburken är att han ger ifrån sig ett speciellt ljud när klossen åker ner. Vida har grippis som är stavar och bollar med magneter som man kan bygga så att de ser ut som molekyler. kan också träna på att koordinera händerna, att sätta ihop och dra isär. Vida har en blinkande boll som blinkar när man studsar den. Han har en lysande snurra. Som är som en liten karusell med en stor knapp uppe på. Och när man trycker ner den knappen så snurrar fiskarna. Det kommer ljud och ljus. Och den är väldigt populär här hemma hos oss. Två andra favoriter är dels en ringstav En genomskinlig med små små kulor. Som låter som ett kraftigt regn när man vänder på staven. Ett bra tips om man letar present kanske till att man ska gå på ett barnkalas och vill ha någonting som inte kostar lika mycket, så är det någonting som heter pop tubes, Alltså tuber som poppar. De är konstruerade som ett dragspel så man kan dra dem in och ut. och Man kan även göra dem i olika former och så ger de ifrån sig ett härligt poppande ljud. Vi använder även en del av TF-sensoriska produkter i övningar. Vi jobbar en del med att man ska lägga lika och para ihop. Det kan man också göra med bilder. Men eftersom vi har svårt att tolka bilder så använder vi också en del konkreta föremål. Och då har vi både taktila knappar som är lite mindre och taktila känselkuddar. Och de här kommer i par så att man kan lägga dem två och två och använda andra sinnen än bara synen. Det var några tips ifrån mig. Om ni vill ha fler tips eller om ni vill få chansen att titta på sakerna online så ska ni kontakta Eva på TV Sensory. så hjälper hon er. Ah, hej, det, Victoria. Ah, hej, Victoria och Emma. Hej! Hej, hur
1: är läget? Jo, det är bra. Nu sover båda barnen. Det är alltid ja. så svårt att
0: få till så det blir exakt. <laughs> ja, jag lämnar ju Henrik med läggningarna där inne. Så. Ja, men det är ju det. som inte Håkan
1: är hemma. Så... Nej, jag förstår. Eh, jag har ju såklart en assistent som är hemma, men de finns ju inte riktigt där för, för det. De hjälper till och nattar kondra delvis. Men...
0: Nej, det är väl en föräldrauppgift får man väl säga. Ja, precis. Men hur har du haft det sedan vi pratade sist? För nu är det ju tre veckor sedan. Ja,
1: det är så pass lång tid. Jo, bra. Fortsatt har det varit sjukt sjukdomar bland assistenter, men konrad och vi har klarat oss bra. Så det är. Nej, det har varit. Så, här normal. aposk ja, påsk på något konstigt sätt som det inte brukar vara. Jag menar, man har knappt träffat någon. och... Men ändå har den varit...
0: Och, aha, nej, aha. Hur ja Hur har ni påsken haft det? Har varit det? Jo, men vi har haft det bra. Det känns som att det har varit tre ganska händelserika veckor för oss. Mm. Först var det påsken. Och sen hade vi utredningssamtal med kommunen. Det var ju sånt då. Över nätet så att juristen mm. satt ju med också. Men det kändes aha. ganska bra. De, vi hade ju dem på datorskärmen då. Så att de var ju med båda två fast på olika platser. Och så satt jag och Henrik i vårat kök. Mm. Så pratade vi med dem i två timmar. Oj. Man vet ju aldrig. Men jag fick en bra känsla av den här anläggningen i alla fall. Sen vågar man ju inte säga någonting om det eftersom man har sett vad hon skriver för förslag på beslut. Men det kändes ändå som att hon försökte hjälpa oss på traven lite ibland. Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Hon ville få oss att säga rätt sak istället ja. för att få oss att säga fel sak. Exakt. Det upplevde både vi och juristen att... Det kändes så. Det låter ju jättepositivt. Och det var så vi hade det sista gången, kände jag.
1: Att det var en person som verkligen ville att vi skulle ja men ge den informationen de behövde för att kunna bevilja mm. assistans.
0: Men sen kommer jag ändå på, fast vi pratade med honom i två timmar så kommer jag på saker efteråt sen ändå. Att det glömde vi att säga och det glömde vi att säga. Men man får ju hem någon form av sammanfattning så det går att göra tillägg. Ja, precis. Det kommer ju en kommunicering och där kan man ju lägga till. Det har vi behövt göra
1: ibland. Men det är ganska jobbigt att gå igenom den där texten också. För då kan man verkligen läsa allt svart på vitt, liksom vad de har skrivit, känner jag.
0: Mm. Nej, det blir väldigt påfrestande samtal. För man blir ju väldigt medveten om ändå vilken belastning vi det är för oss. Ja. Och det är väldigt hemskt att tänka på honom på det sättet. Men det går ju ett par dagar och sen så lägger ju det sig igen.
1: Ja, jag håller med. Man har en klump i magen ett tag och sen så blir allt vanligt igen.
0: Och nu måste hon ju träffa honom också. Hon sa att i vanliga fall så åker de ut i förskolan brukar de göra här i Borås. Okay. Men, och det tycker jag det är ett väldigt bra sätt att träffa barnet i en miljö där inte mm. föräldrarna är med och påverkar. Men det får de ju inte nu. Så att nu ska hon träffa honom online för hon måste ju ändå träffa honom. Hon kan ju inte göra en mm. utredning på ett barn hon inte ens har sett. Nej, det är väl bra ändå. De ska väl se att han finns. <laughs> jag antar jag. Ja men, ja men det är väl ändå positivt. Vi
1: vill, ju inte, vi vill ju inte att folk ska fuska inom LSS. Det är ju det som det det är det vi absolut inte vill. Och det är såklart. Det gör varken ni eller vi. Men därför tycker man ju också att det är bra att de, de ska vara hårda vid utredning. Eller inte hårda men ska vara grundliga.
0: Ja, det är klart att de ska träffa honom.
1: Jo, men precis. Men vad
0: bra. Det låter ju i alla fall hoppfullt. Mm man försöker ju ändå dra tillbaka lite så lite som man inte tar ut något förskott sen ska vi också, vi har fått tid även för samma sak då, fast med försäkringskassan och det var i maj någon gång mm. så då blir det ju samma snurra en gång till
1: ja det är ju det, men ja, då är ni ändå igång då, då vet ni ändå har ni själva liksom gått igenom det i tankarna och så, så det kanske mm. är bra att ha det nära in på ändå
0: ja det gick ändå ganska snabbt också från att vi skickar in att försäkringskassan hör av sig. Mm. Om vi hade vetat det så kanske vi hade tagit dem samtidigt, men vi förväntade oss väl inte riktigt att de skulle höra av sig redan. Nej. Men ja, det blir bra. Nu vi sa det att vi har ju nu har vi övat en gång på ett samtal så kanske vi blir lite ännu lite proffsigare detta samtalet som egentligen är, <laughs> är, ja, det är ju lite viktigare än försäkringskassan egentligen där det hade ju varit fantastiskt om vi kunde fått assistans via dem. Ja. Det fick ju vi. Eller det har ju vi. Men
1: då vet jag att det var kommunen som gav liksom vad ska man säga, den utredning som de hade gjort gav de rätt av till Försäkringskassan. Så de kunde ha det som ja, grund.
0: Pratade ni aldrig med Försäkringskassan då?
1: Jo, det gjorde vi ja. också. Men de hade ändå det som grund eftersom de ändå hade gjort en lång utredning och beviljat oss. Och så var det ju kommunen som ville att
0: Försäkringskassan
1: skulle ta över det.
0: För då hade ni fått så pass många timmar så att de ville inte betala det helst, eller? Ja,
1: absolut. Så var det ju. Och då var det också då de hade haft den här observatören där. Så de tyckte att de hade väldigt mycket bra att ge över till Försäkringskassan. Så de kunde få liksom en bra grund för bedömning. Mm. Så det var ändå väldigt att de. Det, jag vet inte, det kanske de måste göra, men de... De frågade om de får skicka sin utredning och det ville
0: vi ju gärna. Så. ja Det kändes som att den här handläggaren hade läst på innan och faktiskt läst de papperna vi har skickat in. Jag mm. fick den känslan att allt var liksom inte helt nytt för henne utan hon hade ganska bra koll redan. Skönt. Då håller
1: vi tummarna. Men hur, sa de någonting? Hur lång tid ni kunde förvänta er innan de skulle ge er något slags förtidsbesked?
0: Nej, nej det sa man inte utan vi bokade bara in den här tiden. För någon skulle träffa mm. VIDE först. Men sen har ju vi varit på vår första fjällsemester som familj här. Just det. Och det blev ju faktiskt väldigt lyckat. Vi är helt sålda på skidåkning hela familjen nu. Vad var det ni var någonstans? Sefsen. Och det var ju för att 7H Paralpint hade en klubbresa över helgen. Det blev ju inte så mycket mm. klubbresa nu på grund av corona. Men vi hade ju bokat in oss då på torsdag till söndag. Men sen kom vi på att bilresa tar ju alltid väldigt lång tid för oss. Så det blev ju nästan två hela dagar i bilen. Att Det hade inte blivit så mycket tid i backen. Särskilt eftersom varken Alva eller Henrik hade stått på ett par innan. Så vi Nej. bokade om det, så vi åkte söndag till söndag.
1: Ah, ja, Annars är ju det är. ett ganska
0: litet ställe, men det passar ju oss väldigt bra när man är nybörjare. Absolut. Ja, vi fick också erbjudandet att följa med, men
1: vi kände att vi redan hade varit iväg nu vid jul och det passade inte så bra. Ja, det var synd att, att vi inte kunde följa med, men hur många familjer var det
0: som åkte? Jag vet faktiskt inte, för vi fick ju inte samla oss. Det här Men jag alls. tror att de sa att det var tolv biskis igång. Så att rimligen då om det var tolv familjer. Men jag är lite osäker på det. Jag vet att det var några som hoppade av. Det var fler bokningar från början. Mm. Men det var ju jättefina stugor, såna här skin scout, som låg precis vid backen. Kändes som de var helt nybyggda i stort sett. Var de typ rullstol som passade och så också, eller? ah inte den vi hade men det var ju ramp upp men det kan hända att det fanns lägenhet som var det men vi frågade inte efter det utan vi ville bara vara på nedervåningen så att vi slapp bära vid det i trapporna. Ja. Men det såg ut som om ni inte hade så jättemycket snö eller var det
1: mycket snö i backarna och inte så mycket i själva...
0: Nej, runt omkring var det ju typ som vi har här hemma att det var barmark. Mm. Det kom snö vid några tillfällen men det smälte ju bort igen. Men i backarna, mm. de hade väl öppet... Ja, men 80 procent av backarna kanske. Jaha. Inte de allra brantaste, men de åkte ju inte vi ändå. Nej. Så det var bra snöläge i pisterna, men inte runt omkring då. Och vi hade ju så himla tur med vädret också. Det har ju varit sol jag fem det. sju dagar typ. Eller något sånt. Vi har ju typ bränt oss nästan i ansiktena Ja, det
1: är ju väldigt stark sol när det reflekteras mot snön också, men det såg riktigt härligt. Jag blev sjuk och det var väldigt kul att se att vi åkte bajski.
0: Mm. Ja, han fick faktiskt prova vanliga skidor också. Två dagar på raken så satte vi på en pjäxer och så fick han åka upp på, liksom på slätten, inte i backen. Mm. Men han tyckte faktiskt att det var ganska roligt. Han skrattade lite grann och så. Men dag nummer två då var det lite mer att det blev ett krav. Mm. Då gnällde han lite så att vi provade inte en tredje dag utan vi kände att nu har han fått testa två gånger och det har varit ganska lyckat och då får man nöja sig där vi vet ju med honom att man kliver över gränsen så kan det ju bli skrik men han åkte sånt här rullband han är ju väldigt fascinerad av rulltrappor och det här var ju samma koncept så att, eh, vissa dagar vill han stå längst upp och bara titta och vissa dagar så ville han gå ner och åka upp då fram och tillbaka, fram och tillbaka. så han var ju ändå ganska nöjd men sen sista dagen, lördagen där, för de andra kom ju upp torsdag kväll och sen fredag så var det väldigt dåligt väder. Då var vi inte ute så länge. Men sen på lördags så var det kanonfint väder. Och vi försökte faktiskt boka, för de har ju instruktörer där i Säfsen som kan köra biske eller bicykel vad man säger. Mm. Men de hade inga lediga tider. För att det är ändå lite sådär, de andra familjerna, de var ju bara där uppe två dagar och alla hade ju med sig sina egna barn. Så att jag vill inte så här fråga om någon kunde tänka sig att köra det, oh, Man vill inte störa deras semester. Men nej. Mattias erbjöd sig själv. För de hade Hampus och VIDES kompis. De, både, både hans föräldrar. Både Mattias och Annette kan köra. Ja, just det. Mm. Biski. Och de hade med sig en extra. Så att Mattias erbjöd sig. Och då tackade vi såklart ja till det. Så att han körde vid jag tror det blev totalt två timmar. Både före och efter lunch. Så Kul, det var inte bara ett åk utan han fick åka en bra stund. Med hög fart eller? <laughs> ja, han är ju duktig att köra Mattias. Ah, att det, det gick fort. <laughs> <laughs> och det gillar vi det väl också? Ja, jag ja han älskar han... ju det. Mm. När Vi trodde att han skulle gilla det men så vet, ska man ju ner i den där. Det är ju mm. lite trångt. Och så skulle han ha hjälm på sig och det gillar han ju inte. Mm. Så att han, fick, in ju då, han fick ju då ett litet sammanbrott eller man ska kalla det. Och jag tror Mattias blev lite svettig att ska jag ha med mig upp hon honom i lyften här nu när han skriker? Men mm. jag tänkte att det, det går nog bra när ni bara kommer igång. Och det hade du gjort. Han hade blivit glad redan i lyften. Och sen, han skrattar. Man ser ju att han har ju ett visst eh, viftande när han är glad. Så ja. att jag såg ju redan liksom när de kom uppifrån att han tyckte att det var roligt. Och de hann ju knappt stanna så tecknar han liksom, mera, mera, mera. Mm. Alltså, så det var helt fantastiskt, fantastiskt.
1: lyckat ja. Gud vad roligt Jag blev glad bara av att se den lilla filmsnuten På Instagram det, var... det är någonting alldeles speciellt Liksom När man får se ett barn göra någonting Som kanske egentligen skulle vara ganska omöjligt Och som blir möjligt Det är så kul Att det finns olika sätt att göra saker Håkan har ju lärt sig Och ta ett sånt sätt Eller vad man säger Få ja, okay. köra med kondrat så de två kör ju när vi är uppe. Ja, jag stod verkligen och stor grät av lycka första gången jag såg Kondrad åka. Och han var också sådär. Så, där. så är sjukt nöjd och så glad och lycklig. Så det,
0: ja, det är kul. Mm. Hur har ni gjort då? Har ni hyrt?
1: Ja, första gången så hyrde vi på plats. Men då bodde vi i Lindvallen och så fick man bara hyra. I Hundfjället och bara över dagen. Och man fick inte ta med sig den. Så det blev liksom inte så himla bra. Men då skulle Håkan ändå gå på lektioner och lära sig åka. Så det fick bli så. Så nu när vi var där i Julas. Så hyrde vi. Från eh, Mattias där. Eh, vad heter det? 7H palarpint Exakt. För vi är också medlemmar där. Så då hyrde vi en. Men eh, nu har vi bestämt att vi ska köpa en egen faktiskt. De är ju ganska dyra. Men de håller... Alltså ska kunna funka i väldigt många år. Man kan byta ut delar, vad jag förstått och så. Så att vi ska köpa en egen. Mm. Så att man verkligen kan vara så här, helt fri liksom, och anpassa den. Så att den verkligen funkar för just Conrad.
0: Ja, Hampus hade nog en egen, antar jag. Mm. Vi har ju ändå lite lyxigt att vi har ju så pass nära till den här föreningen. Så att det är inte så krångligt för oss att hyra därifrån. Om vi nu lär oss att köra. Nej vi fick ju åka upp till Göteborg och sen så, jag menar vi bor i Halmstad då så det är
1: en och en halv timme och sen så tillbaka ner för vi var ju tvungna att packa ner det här som liksom inte tar med banen på det. Och sen så när vi skulle lämna den så var det i samma vända så, så det blev kanske lite det var mm. jätte ja, bra att man kunde göra det men det blev lite avancerat. Vi hade faktiskt en assistent som som åkte och hämtade den och sen fick Håkan lämna den. Så det, det var lite för mycket men, men jätte jätte att man kan hyra det och jag tycker bara det känns så fantastiskt för Håkan och jag är personer som har åkt skidor i hela livet sen vi var små. Och på något sätt när, när Conrad liksom föddes och sen när man märkte vilka hinder han hade i sin rörelseförmåga. Då, då kände jag direkt att nej vi kommer inte kunna åka på skidresa. Och, 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 alltså Det var väldigt mycket så där jobbiga grejer som kom som vi inte skulle kunna göra. Och nu så kan vi göra det och han kan vara med i backen. Mm. När man kommer på de där grejerna att man kan faktiskt göra på ett annat sätt och det blir jättebra ändå.
0: Ja, men vi har ju skjutit lite på kvällsemester bara för att det har varit väldigt svårt med de här bilresorna med det. Mm. Men det går faktiskt bättre. Och så nu är ju Alve också lite större så att han behöver ju inte någon hjälp. Det blir ju lite lättare för oss än om man ska ha rådda tre barn samtidigt. Ja, det förstår jag. Så Alve gick på skidskola. Han har ju väldigt svårt för att vi ger honom instruktioner. Det är ju helt topplöst Så han gick på skidskola. På de sex dagarna så blev han ju bättre än mig i backen. Så att han var ju ute hela dagen. han Man kom ju liksom ingenstans där. Man kan ju inte köra vilse utan man kommer ju ner på samma ställe. Så han, ja. efter några dagar så vågade han gå ut på morgonen själva. Eller själv. Och sen åkte han med Hampus stora syster också så de körde ihop. Aha. är de lika gamla? Mm. De är lika jämla och hampus så vidare skiljer i ett år på. Och Tuva var åkt också. Det var lite synd att hon hade en lite lång startsträcka. För de första dagarna var det liksom ett åk ner för barnbacken och sen kände hon sig nöjd. Men sista dagen så åkte hon knappt med Henrik upp och så åkte hon ner i en skidskolebacke och en familjebacke. Mm. Så om hon hade kommit igång någon dag tidigare så hade hon kanske till och med börjat kunna lära sig att svänga och lite så. Men vi sa att nästa gång vi åker så får vi sätta henne i skidskola också.
1: Ja, exakt. Det var det jag tänkte säga. Vad är det? Vilken ålder är skidskola ifrån? Är det...
0: Där hade de från tre år. Ja. Hon är ju tre. Vi visste inte riktigt hur det skulle gå. Nej, det så jag vi kan jag bokade inte det. Och jag är inte Nej. säker på att det hade gått heller. har Aldrig stått på ett par skidor och så in i en grupp. och Nej, det är inte säkert det hade gått. Men nästa gång går det säkert.
1: Jag vet att när jag var fyra eller fem år, då satte mina föräldrar mig i en tysk skidskola när vi var i Österrike. Jag har inte förlåtit dem för det fortfarande. Jag kunde inte ett ord tyska. Det var fruktansvärt. Jag ska också sätta balsar i skidskola förmodligen kommande vinter. Vi åker säkert vid julen. Men jag, då ska
0: han trivas med skidskolan. Annars så, så tar jag tillbaka honom. Ja, Jag har ju åkt skid i några vintrar mina föräldrar också men de åkte ju aldrig ut för så vi åkte ju själva när vi säger det till mamma nu att de bara släppt ut oss så vill hon inte riktigt lyssna på det så var det inte nej nej, nej.
1: men det kan vara ganska kul att gå skidskola som vuxen också för man får lite
0: nya trycks och så speciellt om du ska lära dig köra själv med bajskin mm. och de, de säger också att det är lite annan teknik med den för att det är ju den som kör, du åker ju med. Det kan vara lite svårt att hitta innan man hittar hur man gör. Ja, det säger faktiskt Håkan. Han är ju, Håkan
1: är jätteduktig på åka skidor. Och han tycker faktiskt att det här blev liksom ett steg till i hans utveckling i skidåkning. Så han tycker mm. att det är ännu
0: roligare att åka med Konrad. Han brukar ju aldrig stått på ett par skidor. Han har åkt längdskidor men aldrig utför han körde ju som barnen då utan stavar hela veckan. Ja. Nej men det är ganska bra han gjorde några rejäla vurper. han är ju van att träna han har väl ganska bra kroppskontroll så det hjälper väl lite när man ska lära sig att köra som vuxen. Jag tror det.
1: Vi hade ju några assistenter med i som inte hade åkt innan nu i december. Och de måste ju typ lära sig för att de måste ju kunna åka bredvid med Kondrads akutväska och göra akutinsatser. Så, så det var ju bara för dem att hoppa på och, och lära sig. Liksom. Så att, um.
0: Ja men det pratar vi om nu när vi var där uppe. att Om det nu skulle vara så att nästa gång vi åker att vi har assistans så ska ha med oss assistent att man vill gärna ha en person som gilla lite det här med friluftsliv och röra på sig mm. som kan haka på för att annars blir det svårt.
1: Ja, men det tänker jag alltså, det är väl ändå egenskaper som, som man liksom tittar på. Om man har två personer att välja på och den ena gillar lite mer det som familjen gillar då, då väljer man ju den, tänker jag.
0: Men vi blev taggade både jag och Henrik på att lära oss köra så vi hoppas att det blir mycket snö här nere även Nästa säsong så att vi kan gå utbildningar. För det finns ju skidback i både Ulysehamn och Bollebygd har ju backar ganska nära oss här. Det är ju perfekt. Ja, så det har ju varit jättebra. Då har man inte behövt åka iväg för att gå utbildning. Nej. Men vi börjar ju titta nu redan innan vi åkte hem därifrån. Var ska vi åka nästa gång? <laughs> nästa gång vågar vi nog pressa bilkörningen lite till. Vart, om vi lägger på två timmar, vart hamnar vi då?
1: Men vi har ju faktiskt också haft jättestora problem eller har fortfarande ganska stora problem med Conrad i bilen. När vi åkte upp förra året till Lindvallen då i Sälen då sov vi även en natt på hotell. För att det mm. inte skulle bli för långt. Så vi räknade med, ja nu kanske jag säger lite fel. Någon får räkna om de vill. Men alltså det var typ att det skulle vara ungefär runt tre timmar tre och en halv mm. per bit då. Så man kunde dela upp det. Så att det var ändå... Väldigt bra för oss. För att vi måste ju medicin om han ska åka långt i bilen. Han behöver liksom avslappnande medicin för att det ska funka. Så att, men i år gick det i alla fall ändå. Så att vi behövde inte bo på hotell emellan. Det var lite jobbigt framåt i slutet. Men det gick. Mm. Så jag tänker att eh, det är nog många funkisfamiljer som har problem med bilen. Liksom. Alltså, men det brukar nog bli bättre med åren.
0: Ja men det har blivit bättre innan var det ju två timmar var max och sen var vi tvungna att stanna, alltså en lång paus, inte bara kliva ur och ta något att äta utan minst en timme så att det liksom blev en rejäl paus och sen åka igen. Mm. Och nu när vi åkte upp, själva biljarsan skulle ta fyra och en halv timme om man kollar på kartan men det tog ju oss sju och en halv timme. Mm. Så det var ju någon som frågade om det hade hänt någonting på vägen, alltså någon olycka eller så. Nej, nej, nej utan <laughs> vi har bara stannat vidare, bara ätit och gått på toa och de här vanliga grejerna. Det går inte att stressa liksom honom heller utan det tar den tid det tar. Det funkar inte för oss att köra in på en drive-in och käka i bilen utan man får ju stanna och äta och sen göra alla de här rutinerna som vi gör hemma. Ja. Men hem gick det lite bättre. går alltid snabbare hem för alla. Man vill bara hem. Ja, det var
1: exakt samma för oss faktiskt. Nej, det gäller väl att liksom ha kollat i förväg vad det finns bra platser att stanna på. För det gjorde vi i alla fall. Mm. Jag hade liksom gjort upp en rut nu när vi åkte. att Vi körde max i två timmar i sträck. Och sen så stannade vi någonstans. Och sen så två timmar igen och så stannade vi någonstans. Och sen kanske det inte riktigt blev så men då hade jag i alla fall så sägfat upp med att det fanns ställen att stanna på. För det finns ju inte överallt när man åker upp mot fjällen. Ibland blir det ju väldigt glest liksom.
0: Men vi börjar prata om ny bil också nu för det blir väldigt Alltså, oavsett assistent eller inte så är det ju väldigt... Våran bil är väldigt trång. Jag får ju sitta mellan två barn bak. Det blir väldigt obekvämt att sitta så länge. Om vi får lite större rullstol så får vi inte in den. Nej. Och om vi skulle få assistans så behöver vi ju ha en bil som assistenten kan åka i också.
1: Ja, det blir det ju. Eller det måste ju nästan vara så.
0: Så då blir det ju någon form av minibuster i i min värsta malrum egentligen. <laughs>
1: Det, det, är min, det är min absolut värsta madröm också, och jag har en. och ja. det går jättebra. Man vänjer sig vid det med. Ja, men jag avskyr att köra bil, jag avskyr att backa och, och parkera och allting. Och nu har jag då världens största minibuss, som sagt. Man lär ju sig, och det är ändå väldigt bra och bekvämt. Det hade säkert varit bra även om man bor en helt vanlig barnfamilj, men. För oss är det helt nödvändigt, speciellt vi har ju två stycken vuxna plus oss då som ska åka med varje gång. Så.
0: Ja, precis. Och vi är ju fem som vi är så att... Ja, det har jag faktiskt räknat på om vi ville skaffa
1: ett barn till vad exakt jag ska placera det barnet, trots att vi har en minibuss liksom. Det blir lite trångt om vi ska åka allihopa ändå.
0: Mm. Och vi oss... måste ju ha fyrjusdrivet för vi bor ju som... Vi gör vi har en väldigt lång brant backa här till oss. Så då blir ju utbudet blir nog lite mindre. Men Henrik kan faktiskt börja titta. Han sköter ju det här med bilarna.
1: Men du, det där kan vi allt
0: om. För vi bor uppe på ett berg.
1: Så vi behöver också fyrhusdrivet. Så Håkan och Henrik kan prata ihop sig där. För ja. att, eh...
0: Och vad har, vet du vad ni har för bil? Ja, eller ja. Vi har en multivän. En Volkswagen. Det vet jag. Ja, det låter bekant. Det kan ha varit de Henrik pratar om.
1: Det är inte jättemånga som är fyrhusdrivna. Så
0: Nej, det finns kanske inte så många alternativ. Nej. Och sen måste det ju vara stort bagage också. för Som jag förstod det på enligt så är vissa sju sittsiga men då sitter ju två säten i bagageutrymmet. Mm, precis. Nej, men den här har ju hyfsat stort bagage. Sen kan det ju klart bli ännu större om man
1: skulle ta bort soffan där bak. Men det gör vi inte. Men ja, vi får ju plats med rullstol
0: och vagn och sådär där, där bak, så mm. Det går ju bra. Och sen har vi en gigantisk takbox på det också. För att... Har vi lånat Takbox nu och kompisar. Men vi sa att nu var det nog sista gången vi kunde med och låna den. Nu får vi nog köpa en själva. Vi kör ju även med ett stort släp. Ja, är Inte till vardags. Ja. Ja.
1: <laughs> så oavsett om det är sommarsemester eller om det är skidsemester så har vi, vi har ett eget släp då.
0: <laughs> men ni måste ha med så mycket hjälpmedel därför. Ja, exakt. Ja. Vi har ju inte riktigt så.
1: Nej, det är ju... Ja, det blir ju stora och tunga hjälpmedel hur man än gör. Och sen är det liksom, ja men all sondmat mat. Allt extra vi behöver till, till medicinering och diabetes. så det kanske inte tar så mycket plats. Men det, det får i alla fall inte plats i bilen. så åker vi upp över jul och det är julklappar också. Då är
0: det helt kärt. Det är fullproppat
1: i både bil, takbox och isläpp.
0: Vi har ju bara med oss rullstolen egentligen. Men om vi nu pratar skidsemester och man ska hyra någon biski också. så mm. Då tar ju den plats som man kanske ändå vill ha med sig rullstolen också. Annars blir man ju väldigt låst.
1: Ja, speciellt om det då är som nu att ni hade inte så mycket snö på backen. Då vill man ju kunna... kunna. Men vi tar ju med arbetsstol också. Alltså vi har ju med stol och arbetsstol och det, Ja, det är så mycket. Mm. Så jag vet inte hur vi ska göra när vi reser utomlands någon gång. Det hoppas jag att Nej. vi ska kunna göra. Men det är många grejer som inte går att prioritera bort liksom.
0: Nej, vi har ju tur på det sättet att vi sitter så stadigt. Mm. Förra året hade vi med oss upphöjning till, alltså som till en vanlig stol. Vi hade inte med oss det nu. det är ju på gränsen om han hade behövt det eller inte. För han lilla syster satt ju sig alltid på knä, men det kan ju inte han. Nej. Men det funkade det ju. Och sen på toan, han är så modig nu så att om vi bara står precis jämte så vågar han sitta på en sån här Ikea- ring, en sån här helt vanlig wow. som bara gör att ringen blir smalare och så ja. måste han ha någonting att hålla fötterna på och så får man sitta så att han kan hålla i oss då istället för nu fanns det ju ingen handikappanpassning på den här toastolen ja, det är klart. så som vi har hemma vad kul, vad skönt det där blir en
1: utmaning för oss men det är inte ens värt att tänka på nu i coronatider så vi får väl se och det blir det finns ju många som reser så jag antar att det går att lösa på något sätt
0: Har ni fått vaccin förresten?
1: Nej. <laughs> det har vi inte. Vi trodde att vi tillhörde fas två. Men jag vet inte. Vi har inte fått något vaccin. Inga assistenter har fått det heller. Så att, uh...
0: Nej, det verkar vara lite slag också. Att man får ringa och typ trycka in sig på de där listerna. Ja, oh, det kanske är så. Jag vet inte. Först var det väl också så att
1: alla inom LSS skulle få vaccin. Och sen ändrade de sig någonstans så att att det var barn som var själva brukaren då, då skulle det inte vara fast hörde jag också. Mm. Vilket också är så konstigt för våra assistenter de kan inte jobba liksom de kan inte hålla distans till varandra till exempel för att de måste hjälpa Kondra tillsammans så de är ju väldigt nära och även om barn inte heller kanske har visat sig bli sjuka av corona så har det ju ändå hänt och vi vet inte hur Kondra skulle reagera på det så jag tycker ändå det är konstigt att någon slags förtur men nej vi har inte
0: Nej vi har inte gjort det. Har, har ni blivit vaccinerade? Nej, nej, Och inte genom jobbet. heller. Nej, det var det, det jag bara... tänkte om. Det var liksom Nej, jag yrkes... tror det bara är sjukvården och brandmännen som har förtur. Aha. Vad är brandmännen? Brand? För att de åker ju på sådana här hjärtstopp. Aha. Jag tror det är därför. Det gör ju inte polisen. Vi åker ju inte på sådana fick den förklaringen. För polisen träffar ju också väldigt mycket människor och vi kan ju inte låta bli att göra det. Särskilt inte de som jobbar ute så som Henrik gör och jobbar i polisbil och radiobil. Jag kan Nej, ju hålla precis. viss distans när man jobbar som utredare. Det finns ju plexiglas och man vill prata i telefon och så vidare, men det funkar ju inte när man jobbar ute. Men tydligen inte.
1: Nej. Det är ändå konstigt tycker jag, för de borde ju verkligen ändå prioriteras så att de inte blir rädda för några situationer. För den anledningen liksom. Nej. Ska inte behöva offra sig i onödan. Om det finns vaccin.
0: Nu när vi ändå var inne lite på yrke, Så tänkte jag att du kunde få berätta vad du jobbar med. Ja. <laughs> <laughs> inte bara prata om <laughs> Nej
1: men jag jobbar som advokatsekreterare. Och på vår byrå så jobbar de framförallt med brottsmål. Så jag har mycket kontakt med. <laughs> med polisen ja. min pappa är faktiskt en av advokaterna på byrån och det var väl därför jag började där jag har egentligen en helt annan karriär inom hotell och turism då är det jag pluggar efter gymnasiet men i dagsläget kan jag inte jag se att det finns någon möjlighet för mig att jobba inom det fast det jag älskar det så då fick jag chansen att börja jobba på min pappas
0: advokatbyrå och jag tycker faktiskt att det är jätteroligt vi pratar ju det om det någon dag, eller du frågar så här om jag har träffat ja men, dryga advokater <laughs> eller försvarare. <laughs> Och det har man gjort några. Men jag ja. tänker att det är också en roll på samma sätt som jag också spelar en roll när man är polis. Det är ju Exakt. kanske inte så som de är som privatperson. Man får hålla isär det lite. Så är det klart, absolut. Men jag måste ändå säga att jag
1: pratar ju med många utredare som vi bokar in, ja men... När det ska hållas förhör och så är det ju vi som håller i kalenderna till advokaterna och sådär. Det är väldigt positivt överraskad hur otroligt trevliga och eh, varma personer som jag verkligen har pratat med. Jag hade nog en liten eh, <hör> föreställning om att det var liksom lite hårt och lite tufft och lite kallt liksom. Det har jag ju inte upplevt så att jag, jag är väldigt imponerad av utredarna och jag tycker det är lite intressant med liksom det mellan advokat och eh, polis. Sådär.
0: Mm. Men ofta så är det ganska trevliga tongångar innan och efter förhör. Det är ju i själva förhörssituationen som det kan uppstå mm. saker. Det är väl det. Innan har jag mest kanske lyssnat på
1: det när jag har på och hjälpt till med olika ärenden. och sådär. Så kan det ju låta väldigt hårt och det kan ju göra i rättssalen också. Jag vet ju bara när jag har liksom, suttit med pappa innan, speciellt när jag var yngre och kanske varit med på någon rättegång och sådär. Även om jag tycker att han är fantastiskt duktig så kunde jag känna så, oj gud vad hård han låter liksom, oj vad mm. han på här liksom och så, där. Men någonstans måste man ju förstå varför och att det finns en mening och att alla förhoppningsvis någonstans vill bara skapa ett så bra och så rättssäkert samhälle som möjligt liksom. Men ja, nej det är, det är i alla fall det jag gör och jag trivs väldigt bra och det är också skönt för att i och med att min pappa är min chef framförallt så om det är mycket jobbigt och sådär så kan jag jobba hemifrån. Han har full förståelse för alla mina miljoner besök på HUB och sjukvården varje vecka liksom. Det blir aldrig någon diskussion och det har ju förstått att det är väldigt olika hur man har det och jag är ändå tacksam att... Att jag kunde få den här möjligheten. Så att ja, det funkar väldigt bra för att det är svårt när man har liksom... Jag kan förstå att jag inte skulle vara drömmen att vara anställd i läget som är nu.
0: Nej, så är det Jag har ju sagt det här innan i podden också. Att mina arbetsgivare är fantastiska faktiskt. Ja. Aldrig några kommentarer när jag är borta hela tiden. Jag har också löst så att jag får semester när förskolan är stängd. Fast att jag vet att det blir ju inte alltid så glada mina bland mina kollegor. För att jag får ju alltid min önskesemester då. Nej, det är ju jätteskönt att ni har så. Jag vet ju att ni jobbar inom polisen båda två.
1: Men det verkar som att ni båda två är väldigt förstående arbetsgivare. så.
0: Ja, nej, det funkar ju faktiskt bra. Henrik har ju också anpassat sitt schema och så vidare. Men sen, alltså det är klart, om vi skulle få assistans så blir vi inte riktigt så låsta som vi är nu.
1: Nej, och någonstans får man ju lite dåligt samvete också, även om, om man inte får så sura miner. Jag känner i alla fall så att om det är en vecka och jag har något besök varenda dag, jag tycker ändå att det är, det är jobbigt, för man vill ju vara duktig, eller vad man ska säga. Man vill ju liksom...
0: Nej, man slits ju mellan två olika. Mm. Men kan du ha den här känslan ibland att det här med att vara mamma är en tillfällig typ som att man liksom går i skolan i en period eller man har det här jobbet i en period att detta är bara något som kommer gå över. <laughs> alltså,
1: både jag och nej. Jag tror att jag har den inställningen lite. På ett sätt vet jag att det inte är så. Alltså. Men på ett sätt så tror jag att jag tar den inställningen för att annars så blir det lite tungt. Alltså, mm. jag kan inte ta in för många år framåt. Det blir för stort och för tungt. Så att jag, jag lever nog lite i att vi har det så här nu och sen tror jag dock att det kommer ändå lugna ner sig ändå för att ju äldre Conrad blir desto mer saker kan han kanske åka själv på eller med sina assistenter. Det kommer bli färre besök liksom. Så att det kommer ju förändras men ja jag kan förstå vad du menar att man, mm. att det liksom är som en period just nu.
0: Ja men jag kan komma på mig själv och tänka att det kommer gå över fast det det kommer ju inte att gå över, det kommer bara bli annorlunda.
1: Men jag tror att det är en ganska bra tanke. För man kan liksom inte bara ta in för mycket och det kan ju växa till ganska jobbiga tankar om man tänker att man liksom aldrig ska ha en vecka utan massa möten eller liksom alltid bara vara mamma först och främst. Och...
0: Nej, men vi Man delar nog in eller jag delar nog in att nu tänker man förskoletiden först och främst. Att ta sig fram dit och sen så kommer skolan. så alltså man behöver inte ta allt in på samma gång.
1: Nej, och det gör man ju inte med de andra barnen heller, tänker jag. Nej. Det är lite speciellt. Jag tänkte på det mycket nu när den här fun hashtag Funkisveckan skulle börja idag. Mm. Så var det först att man skulle liksom uppmärksamma. Funkisfamiljer och så sådär. Så var första inlägget att det skulle handla om funkis. Jag kom inte på någonting att skriva eller ta kort på eller någonting. Jag blev helt eh, blockad liksom. Jag vet inte riktigt varför. Jag liksom försökte kolla vad andra hade lagt ut för inlägg och sådär. Men jag vet inte, jag tror att... Jag vet inte ens hur jag kom dit. Men jag, jag tror att jag tänker mig som en funkismamma. Men kondrad är inte funkis. Utan vi är liksom funkis tillsammans på något vis. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag tänker liksom att vi har ett liv som är annorlunda. Men liksom jag vill inte sätta den benämningen på kondrad. Utan det är mer som oss som familj. Och jag, jag hade så svårt att, att skriva om det. så tänkte jag på att du i dina kläder och tryck och sådär har skrivit just Funkis och då tänkte jag faktiskt att jag skulle fråga dig vad du tänkte, liksom vad du tar in i ordet Funkis
0: Jag tänker på communityn mm. för det är ju det som är tanken med de här kläderna om den här stjärnan det är min idé, utan det var ju en följare som tyckte att det var så bra med stjärnan för att den spretar åt alla håll dels betydelse av en stjärna att vara en stjärna men även mm. att den har ju olika riktningar så jag mm. tänker inte funktionsnedsättning eller funktionsvariation när jag hör ordet funkis, utan jag tänker på den här funkisvärlden. Där det symboliserar för mig just det ordet. Men det är nog lite samma sak som jag känner. För att jag skulle inte säga att Kondra
1: är funkis,
0: eller liksom mer som ett lag. Att ja. vi är funkislaget. Inte att vi det är funkis. Jag tänker nog samma. Ja, det är ändå lite intressant för att det är ändå ett ord som, som jag typ
1: använder själv. Men samtidigt som jag väl skulle skriva ner det så vet jag inte riktigt vad jag ska skriva. Men jag kommer i alla fall på att det är inte kondren som är funkis utan vi lever funkis på något sätt.
0: Mm. Nu för med de här kläderna så vet jag att en del har känt ett visst motstånd mot det här. Inte stjärnan men själva ordet. Men jag tänker att det är det som är poängen lite. Ja, mm. att det ska stå så starkt liksom, vitt mot svart bakgrund.
1: Men exakt. Och det var därför jag inte beställde från början för jag kände så, hm, vad, vad känner jag? Mm. Vad känner jag i ordet funkis liksom? Det är positivt men ändå, alltså liksom och sen så, så skrev jag ju till dig för några veckor sedan. ah oh, har du några kläder kvar? För då hade det liksom landat i ett Jo, det här vill jag sprida, jag vill liksom att det ska vara något positivt och att det här vill jag ha.
0: Nej men det ska väl lite, men det är ju man vill motverka. Det ska inte behöva skava. Det är så tänker jag. Ja men exakt.
1: Ja. nej Jag tycker att det är fint och bra. Och jag vill
0: också köpa. Ja det kommer en ny möjlighet nu. Jag ska ta upp beställningar nu. I april här. Mm. Spännande. Vi har ju köpt en robotdamsugare idag. Jag är ju ledig på måndagar. Ja. jag har ju typ lagt halva dagen på att titta på den där dammsugaren. när har dammsugit mitt hem. Ja, är du nöjd? Jag är väldigt nöjd. Jag älskar den. Ja.
1: Mm. ja, det beror lite grann på hur man... Vi har också en, men han får nog flytta någon annanstans för att han har lite svårt att hantera våra mattor. Det är lite för mycket möbler och lite för mycket mattor. Så att... För oss funkar det inte så bra, men jag, jag älskar idén mm.
0: med Men Idag nu när det var nyhetens behag så har jag ju lyft upp alla möbler och allting som vi brukar ha på golvet står ju typ i sängar och i soffor och på bord just nu. Det inser jag att så kan man inte ha det hela tiden. Men just idag fick det bli så. Det stod ju också att den skulle helst gå tre gånger först, för man kan moppa med den också. Men då ska man liksom ha oh, grov städat ordentligt först. Och sen så kan man moppa av med vatten.
1: Det var ju bra. Sån funktion mm. har inte vår. Ja,
0: oh, vad bra. Min lilla syster, jag nämner ju alltid den här i podden. Jag vet inte om hon gillar det eller inte. Hon brukar inte säga någonting om det. Men hon och hennes sambo har i alla fall köpt en sån här dammsugare. Och eh, Kim som hennes sambo heter han. Vet, han kollar ju. Han gör ju research innan han köper någonting. Mm. Så jag tänkte att det var ett väldigt bra läge Nu hade de ju köpt en som var prisvärd och bra Då köper vi en likadan Så behöver inte jag kolla någonting utan jag bara Klickar på köp Alltså helt perfekt mm.
1: Nej, Men alltså det är, det är väl jättebra Jag tycker att eh, Innan var det så här kände jag lite skam Över att eh, Vi har ju städerska Och när jag skulle skaffa det Jag kände lite klarar inte ens av Och, och liksom hemma Eller liksom, ja, Jag hade lite jobbigt med det men nu känner jag bara att den tiden som jag måste lägga på en massa andra grejer som andra inte behöver lägga. Då kan det vara väldigt skönt och avlastande att få den hjälpen. Att slippa tänka på den saken i alla fall. För att mm. det andra kan jag inte få hjälp med. Men med städ, det kan jag få hjälp med. Men liksom, med andra saker, det, det går ju inte att ta in någon yttre hjälp liksom direkt. Förutom assistenterna då självklart. Men vissa delar så... Är mm. ju inte Hur ofta
0: är städar?
1: Som... Jo men det var det. Först började vi med kanske en gång i månaden. Och så tänkte jag då att de skulle liksom göra den där grovstädningen. Och så skulle jag göra den andra städningen. Men sen blev det varannan vecka. Och nu är det faktiskt varje vecka. Och det bestämde vi när Håkan skulle börja jobba i Stockholm på vardagarna. Så bestämde vi att den delen av städning plockar vi bort från mig. Annars hade det blivit att det var det vi fick göra på helgen. Och... Klart att inte alla har möjlighet att ha städerska, det förstår jag ju såklart. Men... men när vi hade den möjligheten så kände jag ändå att det var väldigt skönt. Mm. Med allting man varit med om med Kondrad och alla strider man behövt ha och allting så känner jag att alla de där små sakerna som jag inte får gjort de lägger sig ändå.
0: och gror och stressar mig till väldigt... Skönt att få bort den delen. Nej, jag har faktiskt tittat på hemskt där också. Men mm. det kostar ju ändå ganska mycket pengar. Och då var det ju mer prisvärt att köpa en robotansugare. <laughs> ja, och det kanske... <laughs> precis. Det var, men det var nog vår
1: första tanke. För det, den kom ju först. Och sen ja. så gick inte det så bra i vårt hus. Jag vet inte, det passade inte riktigt. Och då, då kom det in. Så det var väl vår första mm. lösning.
0: Den kom jag blivit... Fått beviljat hemtjänst istället. Alltså de kunde inte erbjuda då att någon tar vid det men de kan erbjuda att någon kommer hem till oss och mm. tvättar och städar. Det hade ju hjälpt, inte lika mycket men det hade ju hjälpt också. Ja. För att det är ju de sakerna vi inte hinner nu. Det är ju därför som det ofta är ganska smutsigt och stökigt hemma hos oss för att det blir mycket saker som vi prioriterar bort. Ja, men exakt. Och sen så kanske
1: det är ändå stressen för man kanske inte vill bo alltså man kanske inte vill att det ska se stökigt och, och smutsigt ut. liksom
0: Nej, det är ju inte det man har tänkt sig när man har renoverat ett hus och inrättat att det ska vara. Man vill ju gärna att det ska vara fint. Sen är inte jag pedantisk på något sätt, men Nej, inte jag. lite låg lägstanivå har varit hemma hos oss kan man väl säga. Vi har ökat upp det här rätt lite snabbt med den här dammsugan. Ja, men det är en bra med.
1: <laughs> Nej, men när Kondrad var yngre, vi fick ju assistans när han var tre och ett halvt ungefär. Och Kondrad har ju så att han, jag sagt det innan, men han kräks eller mår illa av saker han ser. Och det är framförallt disk eller om man plockar med saker och sånt. Så att när Kondrad var liten, var han vaken och jag var själv hemma med honom, vilket jag var för det mesta. Så kunde jag inte ens plocka bort frukostdisken eller liksom ställa in i diskmaskinen eller någonting utan att han kräktes. Så det var extremt jobbig tid. För att, alltså, där kan vi snacka lägsta nivå. Det var, jag fick ju bara bita ihop och acceptera det. För att jag ville ju inte få honom att liksom, kräkas. Bara för att jag ville få det fint och snyggt. Det var faktiskt en jättejobbig tid. Att, att verkligen inte kunna ta hand om hem överhuvudtaget. Så man har nästan glömt hur det, hur det var då.
0: Om vårt hem ska bli en arbetsplats. Jag förstår ju att man kan inte ha det städat på samma sätt som vi har när det kommer gäster. När mm. man har plockat undan varandra pryl. För vi ska ju bo under tiden. Men man tänker att de, man vill ju att de ska trivas i så fall hemma hos oss. Att det ska yeah. kännas ändå rent.
1: Ja, det är skönt. Och då vet jag att vi har städerska och då kan jag mm. skylla på dem mm. om det är dammhets eller någonting. Men jag kan säga i början när vi hade assistans trots att det var väldigt tufft då för då var ju nyflöst med lilla balsar och ja, han hade kolik och allting så det kanske inte var så städat men jag la väldigt mycket krut på att det inte skulle vara stökigt, sen kanske det var det ändå men det var liksom en jättestor stressfaktor att oj nu kommer assistenterna, och de kan ju inte ha det så här, säkert inte se ut så känner jag faktiskt inte alls idag det är inte så att jag inte bryr mig om dem men det är framförallt vårt liv här hemma det är framförallt vårt hem och jag tror inte att de misstrivs när det är stökt. Alltså jag tror inte att det är. Jag hoppas inte det. Jag menar, det är det helg och barnen leker och vi leker och det är igång. Alltså det blir ju väldigt stökigt i en barnfamilj på några timmar.
0: Ja, de kanske också trivs bättre om det är lite stökigt att man får plocka fram en pryl och att det inte känns som att man ja. stökar till för att man råkar ta fram någonting heller. Men det finns ju ändå en gräns för hur smutsigt det kan vara på golvet. Ja, men exakt. Så då, då har ni en lösning och en lösning för den sak. Men jag har inte fått mycket annat gjort idag för att den ska ju egentligen göra det då som jag kanske borde gjort idag. Men jag har mest tittat på den. Följt med och sett hur det går för den och så. Du, jag hade ju lovat att vi skulle prata om det här som vi har undvikit nu. Vi skulle ju prata om döden idag. Ja. Ska vi ta det några minuter här på slutet? Ja, men det hinner vi ju. Vad tänker du? Nej, vad tänker jag? Nej, men som du sa förra
1: gången så är ju döden mer närvarande. Kanske för funkisfamiljer. Dels för att kanske man har varit i situationer där det har varit nära att det har skett eller att man vet att barnet har kanske diagnoser som gör att det skulle kunna ske lite ja, när som helst eller tidigare eller så. Men också det att man har lärt känna många familjer vars barn har gått bort eller kommer gå bort. Så på det sättet så finns ju liksom döden och kanske speciellt döden bland barn lite mer närvarande.
0: Ja, det är en märklig sak att vänja sig vid. Eller vänja sig inte rätt ord, men... Jo, men precis. Nu har det ju hänt, nyligen är det ju i alla fall två
1: nära mammor som jag har haft kontakt med på framförallt sociala medier. lite träffat den ena mamman också på olika ställen och så där, där barnen har gått bort. Och jag hade berört oavsett vilket barn det var, men jag vet inte. Det blir så, det blir så nära, det blir så... Det blir som att vi föräldrar också blir någon slags extra familj eller någon extra team liksom. Och det är så ont att se det och man känner sig så maktlös. Och samtidigt blir jag väldigt rädd för egen del. Mer liksom väldigt tacksam över att allting än så länge har gått så bra som det ändå har gått.
0: Mm. Oh, men det känner jag väl ungefär samma för vi är ju inte så påverkade av sin sjukdom men inte kanske så mycket i den svenska men framförallt den internationella är det ju regelbundet inlägg där barn har gått bort. Inte mm. kanske exakt med den varianten som vi det har men jag har svårt att läsa de där inläggen. Jag ser ju dem men det är inte så att jag grottar in mig i dem utan de får liksom passera förbi just den varianten vi det har. Vad jag vet så finns det ju ingen vuxen person som har den diagnosen. Sen kan det ju finnas vuxna som har den fast de inte, man inte har gjort de testerna. Ja. Och man vet ju inte riktigt prognos. Nej. Hur påverkar det hans kropp? Hur länge orkar hans kropp med den här sjukdomen? det vet man ju inte. Men just det försöker jag nog inte att tänka på så mycket. Det kommer ju nära en när det går bort barn. Den ena här vars barn gick bort, gick bort liksom i en av de diagnoserna
1: eller sjukdomarna som Conrad har. Han har ju flera stycken. Så jag blir rädd. Jag vet att de har lite olika förutsättningar varför det blev som det blev. Men ändå så blir det liksom så här att jag kommer på igen hur farliga Conrad's diagnoser är. För ibland så, liksom, så blir det inte så tydligt utan visst man ser hans och man ser kräkningarna som är farliga och så men hans hydrocephalus eller hans epilepsi är kanske liksom, det är liksom inte märkbart hela tiden så att man inte tänker inte så mycket på det men ja, ibland blir jag rädd och liksom, ja, man kommer så här till tankar som man inte ens vågar riktigt ha i sitt huvud och vet inte riktigt heller kanske var man ska kunna prata om dem någonstans liksom. Nej. Det känns så förbju lite förbjudet att tänka hur, hur det ska gå eller hur, hur länge. Och, och så finns det inga svar liksom, för både Vide och Konrad med sina speciella diagnoser och kombinationer så, så finns det liksom kanske inte någon precis handbok för hur det brukar gå. Och dessutom så är det helt omöjligt att säga för att för varje år som kommer så är det ju nya upptäckter inom medicin och jag menar diabetes mm. eller epilepsi. Alltså det kommer ju nya grejer och behandlingar och kunskap hela tiden så att eh, jag går inte runt och är rädd men det blir ju väldigt närvarande ibland och ibland så tror jag att folk tycker väldigt synd om en för att det har gått som det har gått med Konrad medan jag är så otroligt tacksam ändå att han lever för det är många gånger som det hade kunnat bli precis tvärtom mm. och det tror jag ändå att jag hela tiden ändå är medveten om att jag är väldigt jag är inte ledsen och bitter över att Konrad ändå fick de här liksom hjärnskadorna som man kanske kunde sluppit om vården hade lyssnat för att jag ändå är så himla glad samtidigt över att han lever.
0: Och i vårat fall tror jag inte att vi förstod under Vides spädbarnstid och så att, att han kunde ju faktiskt ha blivit mycket mycket sämre. Mm. Inte kunnat äta och inte kunnat andas och det hade ju kunnat hända massa saker med den här låga muskeltonusen som man har. Ja just det. Som vi inte var kanske medvetna om som man nästan blir lite rädd i efterhand mm. hur det kunde ha varit. Så. Men jag mm. går ju alltid in till Vide han sov ju i rummet jämt oss men jag går ju alltid in till han innan vi ska gå och lägga oss typ som man gjorde med de andra barnen om var bebisar och kollar att han andas. Mm. Det ligger nog ändå en liten sån här oro bak, mm. för jag gör ju det på rutin men jag går ju inte upp och kollar så att all andas i sin säng.
1: Ja, det känner jag verkligen igen att jag gjorde. Nu gör jag ju inte det, för nu har vi ju en assistent som sitter och tittar på honom när han sover. Liksom. Så att jag räknar med att de har koll på det, men det mm. där känner jag ändå igen. Att... Och det vet jag att de gör, liksom, om de tycker att han andas för tyst, så tar de liksom, tar fram någonting för att se så att han verkligen andas. Och sådär, så att... Man har nog med det, att... att det ändå är lite speciellt. Det är tufft, jag tror inte man ska... Det finns ju där, det kommer, man blir påminn. men man får nog försöka att inte gå in i det för mycket. Vi lever här nu och får vara liksom tacksamma för, för det och så får man se vad som blir i framtiden.
0: Ska vi stanna där? Det blev både högt och eh, lite lågt idag. <laughs> ja. Men man måste våga beröra alla ämnen också tänker jag. Ja men absolut. Tack så jättemycket för idag. Han har inte hunnit vakna. Alltså jag är väldigt imponerad att jag har
1: sitta här. <laughs> Han kanske känner det att nu får jag sova. <laughs> och eh, nu ska jag äta mitt kvällsmål för jag har ju börjat med träning och det, att,
0: mm. ja Vad heter det? Weekly Revolt?
1: Ja, ah, exakt. Mm.
0: Det blir spännande. Jag ja, ser min förvandling. <laughs> jag gillar också sådana där projekt. Men jag avvaktar alla projekt tills vi har fått ett ansistansbeslut. Det känns lite som att man står och väger lite här nu. Hur blir resten av året? Det förstår jag verkligen. Nej, men, men det var roligt här för jag vet att det är
1: flera funkisföräldrar som är med. Mm. i den här omgången och då är det är lite så här du vet alla andra drar sig för eller många drar sig för att träna och kan skylla på allt möjligt och så ser man så här okej okay, här är de som kanske har minst tid av
0: alla så vad löser de? Det. Jag blev lite stolt över då Ja, jätteroligt. Och nu när vi har varit iväg så har jag lyckats träna ganska mycket men ja. Jag tränar ju varje vecka men inte så mycket som jag hade önskat. Nej, men kan du träna på jobbet? Ja, vi har ett gym. Just nu tror jag det är avstängt. Jag tränar aldrig där för det är så tråkigt det gymet. gymmet. Men vi har ju ett gym hemma. Ja, jo. Så att jag tränar ganska ofta då på morgonen. Alltså jag går upp lite tidigare och så tränar jag hemma och duschar hemma och käkar frukost och så åker till jobbet sen. Eller nu då när man jobbar hemma så kan man ju träna mitt på dagen också.
1: Ja, nej, men det är skönt och det är ju liksom någon slags energi och, som man behöver. Mm. Och, och jag önskar att liksom habiliteringen eller någonting. Bara kunde hjälpa fler funkisföräldrar att komma igång. För att vi bär på kanske lite mer. Det är jobbigt att vara småbarnsförälder generellt. Men vi bär ju på liksom lite mer kanske och har lite mer stress och lite mer. Alltså det, det är ju så bra
0: att träna. Jag tänker om någon kunde haft yoga eller cirkelträning eller någonting som man kunde vabba och gå på. Det hade det varit helt fantastiskt. Ja, exakt. Det hade varit så bra att tänka kanske då samtidigt träffa andra funkisföräldrar. Liksom. Nu ska jag gå in och yoga bara för det. För att du har sagt att det. <laughs> och yoga, det har jag aldrig provat. Ja. Det får jag nog prova. <laughs> ah. Så hörs vi om två veckor igen då. Ja, ah, du får ha det så gott. Ja, ah, detsamma. Hej då. Hej då. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt och ett extra stort tack till Sensory som sponsrar det här avsnittet. Från och med nu och fram till och med första maj så finns det möjlighet att beställa kläder med Funkis-stjärnan på igen. Det finns t shirts och hoodies för barn, dam och här. För att beställa skickar du ett mejl till funkissnabelanordlyckan.com eller gå in på www.nordlyckan.com för mer information. I nästa avsnitt så gästas jag Frida som har varit ett så kallat skuggsyskon under sin uppväxt. Ha det så bra till dess. Puss